0: Amigos do Bola Presa, estamos de volta com mais um podcast. Eu sou o Denis. E eu sou o Danilo. Nossa edição número 272 no ar para falar de torneio colher de chá. Boa! Que é o nosso playoff pré-playoff. Pré o mata-mata
1: que talvez seja só mata se acabar no primeiro <risos> jogo. Não tinha <risos> pensado nisso, né? Talvez não seja um mata-mata. É, os gringos chamam de play-in. Porque, infelizmente, eles não têm a língua portuguesa. Isso foi incrível expressão, um colher de chá. Isso, que resolve, explica o torneio inteiro numa expressão só. Boa, pra quem não sabe o que tá acontecendo, o nono colocado, como estava a uma distância de menos de quatro vitórias do oitavo colocado, tem uma chance de se para os playoffs numa partidinha que acontece agora, no sábado. E se o nono colocado vencer, tem que vencer outro no domingo. Pra provar que é bom.
0: Provar que não foi sorte. Isso, provar que não foi sem querer. E o jogo vai ser entre Blazers, que conseguiu, no sufoco, manter a última vaga. Era bem legal o jogo do Blazers e Nets, porque ganha, fica em oitavo e precisa ganhar um jogo só do Curlier
1: de Chá. Perde e tá fora.
0: Não, <risos> não fica nem em nono. Não,
1: não tinha essa opção do nono, nono colocação.
0: Então, o Blazers conseguiu ganhar, o Grizzlies também ganhou, ficou em nono. Eles se enfrentam. E o Phoenix Suns, que conseguiu a proeza de sair da bolha invicto, oito vitórias, nenhuma derrota, está eliminado. Fez a sua parte. Então a gente vai falar disso hoje, do, do, da briga dos três, do Spurs, que chegou na última rodada com
1: chance, mas acabou eliminado. E vamos falar um pouco dos playoffs porque já tá tudo definido. Isso, acaba, calhou, acabou acontecendo, de que aí estamos gravando na sexta-feira, em que todos os confrontos da pós-temporada já estão decididos.
0: É, então vai ter jogo que já não valia muita coisa, já esperava que não ia valer muito, mas não vale nada, é nada. nessa sexta, os confrontos estão definidos. Vamos falar um pouco deles não de todos, porque é muita coisa e o podcast não pode ter seis horas, <risos> mas certeza. a gente vai falar um pouco das principais séries de playoff aí.
1: Poder ter seis horas pode, a gente é que não, não quer, né? Não,
0: haja paciência pra gente, pra quem escuta, <risos> pra bom... exportar o arquivo depois da edição. Nossa, é pro bom ah. senso. Então Danilo, acelera aí num carinha do Jabá.
1: Boa! A gente é um blog, o bolapresa.com.br, você entra lá e tem um monte de textos comentando a bolha e a gente vai cobrir bastante aí os playoffs. E além disso, você pode seguir a gente no YouTube para assistir a nossa gravação do podcast às quintas-feiras, hoje extraordinariamente às sextas. Você pode escutar o nosso podcast aí no Spotify, no seu jogador de podcast favorito. E você pode assinar o Bola Presa. Via PicPay, é só baixar aí no seu celular, 14 ou 20 reais por mês. Você ajuda a Bola Presa a continuar existindo e fazer uma cobertura dos playoffs. E tem acesso a Filme Room, Clube do Livro, um monte de podcasts e textos especiais. Tem muito conteúdo para você ficar por dentro da NBA nesse momento de pós-temporada. E o Danilo
0: sabe bem que ele estava organizando o nosso
1: conteúdo exclusivo essa semana. E deu trabalho, né? Pois é, a gente está fazendo uma transição, a gente vai ter todo o nosso conteúdo numa nova plataforma para ficar melhor para os assinantes. E é Meio obscena a quantidade de material que a gente produziu nos últimos anos. Teve que subir todos os
0: podcasts especiais de novo, que são o que, uns setenta e tantos podcasts. Mais os podcasts especiais de Both Teams Play Hard. Nossa, é muita coisa. Mas foi bem legal ver tudo que a gente fez nos últimos anos. Você pode ter isso e teremos novidades sobre as assinaturas na semana que vem. Então, não pulem o Carinha do Jabá na semana que vem, que a gente vai ter várias informações sobre essa transição.
1: Isso, a ideia é que vocês possam acompanhar a bola presa nesses playoffs na melhor plataforma possível, com acesso mais fácil ao conteúdo, e a gente promete que vai valer a pena.
0: A novidade que a gente tem para anunciar nessa semana hum. é que, durante os playoffs, a gente vai ter resumo da rodada, que nem sempre tem. Faz anos que a gente faz
1: resumo da rodada. É uma tradição do Bola Presa. Tem uma rodada, a gente escreve sobre todos os jogos que aconteceram naquela rodada.
0: Mas não nesse ano. A gente não vai escrever sobre jogo nenhum. A gente vai, no
1: YouTube, falar e mostrar como foram esses jogos. Então, se tudo der certo... Se o mundo permitir, porque a gente aprendeu a não, não ter planos muito concretos num, num ano de quarentena, num ano de pandemia global, a gente vai ter vídeos diários comentando todos os jogos que acontecem nos playoffs. Vai dar certo? Não sei. Vai ter todo dia mesmo? Vamos tentar. Isso, mas a ideia é que isso aconteça. Então se você ainda não segue a gente no YouTube, ou se você não, não clicou no sininho porque o sininho faz alguma coisa, eles é, tem que ele clicar te avisa, nele. É. E tem coisa nova. Então segue a gente lá no YouTube porque a gente vai ter comentários sobre todos os jogos que acontecerem. A gente gravou um
0: programa piloto nessa semana só para os assinantes testarem, dar feedback. E eles Do gostavam. formato é. A gente pegou uma rodada, acho que é de terça-feira e gravou na quarta de manhã. Deu para descobrir algumas das dificuldades técnicas, encontramos algumas soluções. A gente conseguiu mostrar alguns lances que a gente queria comentar. Por isso que a gente Interessante que seja no YouTube não num podcast, por exemplo. Então a gente vai conseguir mostrar umas jogadas, comentar rapidamente. A ideia é que não seja um vídeo longo. A gente não vai se aprofundar tanto nas discussões. Porque para isso a gente tem o podcast e os textos. Mas todo dia a ideia é que tem um videozinho lá de meia hora com a gente comentando os jogos do dia anterior.
1: E se você ainda é alfabetizado e quer continuar lendo os textos do Bola Presa fique tranquilo que vai ter texto, vai a gente só texto. não vai comentar todos os jogos todos os dias. Só não vai ser no formato resumo. Isso, o formato vídeo é muito mais prático para isso, então a gente vai mergulhar de cabeça nisso. Então vamos falar de basquete? Bora!
0: Bom, começar pelo Portland Trail Blazers, que foi o grande jogo Boa. Da, da rodada, porque todo mundo tinha que ganhar todos os candidatos ao torneio colher de chá. Blazers, que estava em oitavo, Grizzlies, que estava em nono, Suns, que estava em décimo, Spurs, que estava em décimo primeiro. É... Obviamente, os dois que estavam atrás, Suns e Spurs, tinham que torcer por derrotas de alguém lá na frente. A famosa combinação de resultados. É isso. É, teve até reclamação de gente aí, mandou mensagem pra gente no Both Things Play Hard Sobre, pô, não devia ser todos os jogos ao mesmo tempo Não é meio injusto alguém entrar em quadra sabendo o resultado que precisa Talvez não seja o ideal, mas...
1: Não dava pra, pra se programar pra isso também, né? São quatro times e tem três quadras na NBA também, nem dava E a gente <risos> nem imaginou que isso fosse possível Quem em sua consciência achava que o Suns ia ter chance na, na última é, rodada? Foi uma nem mãe loucura. todo nem mundo a mãe sabia
0: que, que ia ser uma confusão é, esse retorno, e pelo menos foi divertido, foi legal. E na prática, todo mundo entrou sabendo que tinha que ganhar. Não tem muito. Não tem saldo de gols, que nem tem no futebol. Só tinha que entrar e ganhar os quatro times. Então não, não teve muito segredo. O pior, assim, o mais broxante foi pro Spurs. Que já entrou eliminado. Porque é? quando o Spurs entrou, os outros times na frente já tinham vencido seus jogos, eles não tinham a chance de ultrapassar, então até conseguiram. Testar uns outros jogadores que estavam jogando pouco. você então um jogo engano, um pouco mais broxante.
1: Era difícil saber exatamente quais as combinações que o da time precisava. Mas, se não me engano, o Spurs precisava de duas derrotas entre Blazers, Grizzlies e, e Suns. Suns. Isso. E dois já tinham... O Suns isso. e o Grizzlies já tinham vencido. Então, já era. Foi uma pena. E... Ainda assim, o Spurs não jogou a toalha completamente. Até porque o Popovich deixou bem claro que o objetivo do time não era se classificar para os playoffs, era... Simplesmente construir um, um novo formato E dar rodagem para os jogadores
0: Pela primeira vez botou A gente falou disso no um podcast passado do Baby Spurs Botar toda a molecada para jogar junto E jogaram, jogaram bem Descobriram várias coisas novas
1: Descobriram é, que o Lamarcus de é completamente dispensável, dispensável.
0: <risos> Eu até saí um texto hoje lá no blog Sobre os novinhos que se destacaram na bolha E eu falei um pouco do Lonnie Walker Que o Popovic elogiou muito ele essa semana Acho que foi um dos destaques Jovens do Spurs, mas foi isso, o Spurs é o time que chegou no último rodado com menos chance, não deu certo. E o Blazers chegou, como a gente disse mais cedo, na posição mais curiosa, que era ganha, fica em oitavos, tem vantagem ou perde tá fora. <risos> é muito extremo, né? E eles enfrentaram o Brooklyn Nets, que não tava jogando por nada, mas jogou muito pra valer. Não poupou ninguém, até porque eles não têm o elenco mais vasto do mundo, tem tanta gente machucada.
1: É. Poupar pessoas seria colocar pessoas à torcida é. Mas como não tem torcida, não tem Só nem tem essa torcida chance. virtual é. E foi um jogo muito legal E
0: como foram a maioria dos jogos do Blazers na, na bolha Muito jogo decidido no último minuto Tudo placar alto Todo jogo Blazers faz 120, 130 pontos E toma 120, 130 <risos> claro. pontos Damian Lillard jogou muito de novo E foi decidido no último minuto O Blazers chegou a ficar atrás Faltando um minuto e meio Estava
1: prestes a ser eliminado não, e o mais assustador O Blazers estava consideravelmente atrás Talvez sete pontos atrás Com o jogo acabando E o Lillard achou que era uma boa ideia Arremessar uma bola do meio da quadra
0: E acertou No
1: começo do cronômetro é, 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 A gente entende que alguns arremessos são fáceis de tentar Quando você não tem nenhuma responsabilidade Quando não tem nada em jogo Quando você não está lutando por uma vaga de playoff E quando está na frente do placar mas como que o Lillard conseguiu dar esse arremesso?
0: Foi surreal. Ele deu um passo depois do meio da quadra e arremessou. Com
1: o pé no logo. Lillard... Literalmente, agora é um logo, né? É um logo da NBA. Uhum. E acertou. E o que foi
0: mais legal foi que o Nets estava fazendo dobras de marcação no Lillard assim que ele passava do meio da quadra. Eu vou quer saber? Eu vou arremessar antes da dobra, então. Dane-se. A dobra <risos> chega no meio da quadra, eu arremesso no meio da quadra. É um absurdo. E ele acertou e imediatamente pediram tempo. E depois até a transmissão mostrou... o. O áudio do Garst Temple, né? Conversando foi. com algum outro jogador do Nets, que eu esqueci quem era, falando: você vai lá e marca ele. ele. Ele driblou, passou do meio da quadra, você marca ele, não importa se você tá deixando livre o C.J. McCollum ou o Michael Jordan. Você vai lá e dobra no Lillard. <risos> e no meio da quadra. No meio da quadra. Esse foi o nível de pavor que ele provocou no, no Nets, que fez isso o jogo inteiro. No time, a gente não vai tomar 61 pontos igual o Dallas tomou no meio da semana. E tomou só o quê? 40?
1: Foi isso. E o que me deixa mais feliz pelo Blazers é que nessa circunstância agora tem o Nurkit. Agora o Lillard tem um passe fácil de ser dado na, pra cabeça do garrafão ao invés de ter que inventar alguma coisa para as mãos ensaboadas do Whiteside.
0: O Whiteside recebe na cabeça do garrafão, ele olha pro lado. É... Não, acho que eu vou dar um... Não,
1: vou dar um floater. <risos> Não, já, a
0: marcação já chegou O
1: Nurkit sabe o que fazer, ele consegue passar a bola dali Ele consegue colocar a bola no chão E o Nurkit jogou bem demais O Lillard acabou com acho que 12 ou 13 assistências É um Blazers muito melhor Com muito mais recurso do que o Blazers da temporada passada Eu fiquei um pouco preocupado com o Nurkit.
0: Hum. Porque pelas minhas contas Pela minha matemática Ele caiu no chão umas 8 vezes no quarto período Tentando pegar rebote, lutando Ele se jogava e caía no chão E caía, Que não é possível Ele cai muito, né? Ele cai o tempo inteiro e depois o Jarrett Allen começou a pegar um monte de rebote ofensivo em cima dele. E foi, acho que ele tá só exausto. É, acho que ele deve estar no limite mesmo. E foi até, foi emocionante de assistir assim. O Blazer se entregou para valer. Mas foi também preocupante. Porque o time tava engajado. O Lillard pegando fogo. O Nuk jogando bem. Todo mundo, sabe, vidrado no jogo. E eles quase perderam pro Nets desfalcado, que tava jogando só por... Só por esporte. Só para fazer o show da galera. É. Só para alegrar nossa vida. É. Que é uma coisa que eu comentei no nosso programa piloto aí do, do resumo da rodada. Que tem um esse, Esses últimos jogos tiveram um ar de pontos corridos.
1: Então, tipo... Vale muito pra alguns, vale nada pra outros.
0: Campeonato né? de pontos corridos. O primeiro colocado enfrenta o décimo. É o jogo da vida do primeiro, precisa ganhar pra ser campeão e o décimo tá tipo, ó, eu não vou ganhar. não vou ser rebaixado. <risos> as férias estão chegando. Não tem nada em jogo, né? E aí, às vezes, algum time fala Ah, quer saber? Eu vou decidir o campeonato, então. Vou estragar a festa desse primeiro colocado. E era o que o Nets podia ter feito. Podia ter simplesmente mandado o Blazers pra casa. E parece que a graça do Nets foi essa. Eles jogaram pra valer porque, tipo, o jogo vale pra eles? Tá todo mundo assistindo? Vamos lá, vamos, vamos fazer esse jogo ser emocionante. Vamos ganhar um jogo que significa alguma coisa. Já que provavelmente a gente vai
1: ser varrido nos playoffs. Sabe que em jogos de tabuleiro tem uma expressão pra isso? Que é o Kingmaking. Que é quando os jogadores que não tem Nenhuma chance de nada na partida Podem escolher com algumas jogadas Quem vai ser o vencedor Ah, legal. É isso e o era, Nets, faz, era king making, o Nets podia escolher se era o Blazers Ou o Pelicans nos playoffs Quer dizer, nos playoffs não, no torneio colher de chá O, o Suns, né O, o Suns, Suns, Pelicans o CES, o Suns, Descansa
0: em paz o Pelicans <risos> E foi legal que todo mundo entrou nessa onda O Twitter oficial do Nets Deu boas-vindas aos torcedores do Suns foi bem-vindo, aqui a gente joga com raça sei lá. É que fofo, assim. é? Do tipo, todo mundo vai torcer pelo Nets agora Porque o Suns virou o queridinho da, da bolha A história mais improvável
1: A grande história de superação Num ano com poucas superações
0: É, então Já que tinha tanta gente torcendo pelo Suns O Nets ah, vamos lá, vamos salvar o Suns então Vamos ser o herói e todo mundo entrou nessa, né? O, o Blazers ganhou, acho que, do Sixers outro dia. E o Sixers postou o resultado do jogo com desculpa, Sanz. É.
1: <risos> Tava todo mundo conversando com o Sanz, né? o Sanz. O, é, o Sanz Sans... era a grande história, todo mundo queria participar de alguma maneira, né?
0: Então foi, foi legal. O jogo foi muito bom, foi um dos mais divertidos da, da bolha. Decidido no final, Lillard, indefensável, forçou o Nets a essa defesa bizarra que geralmente a gente vê só contra o James Harden. Tipo,
1: não pode passar do meio da quadra, senão ele vai fazer ponto. E mesmo assim fez 40, foi absurdo. E encontrou os passes, é. foi, foi enorme. E uma atuação excepcional do Carlos LaVert também, finalmente. É. A gente teve uma oportunidade de ver por que ele era tão bom há um tempo atrás. É, temporada passada ele teve esse protagonismo e não foi é. muito
0: bem. Aí ele se machucou, antes do DeAngelo Russell tomar conta do time. E nessa temporada também ele se machuca bastante, né? Ele não tem sequência... E aí teve a chegada do Kyrie Irving, etc. Mas ele é um jogador... Ele teve um jogo contra o Celtics nessa temporada. Em Boston, que foi absurdo. Ele tem esses dias incríveis, né? Só, só uma crítica, que foi discussão até no Twitter quando acabou o jogo. A última posse de bola. Hum. O Nets estava perdendo por um ponto, faltando 20, 15 segundos, mais ou menos. E o Carlos LeVert esperou até o último segundo possível. E deu um arremesso de meia distância para tentar ganhar o jogo no estouro. Só que o Nets tinha conseguido uns oito rebotes de ataque só no último quarto. Então, por que o
1: Carlos Levert não arremessou antes? Porque se ele arremessasse antes, dava chance, por um lado, do Blazers ter mais uma posse de bola, mas também dava chance deles conseguirem um rebote ofensivo. É, eles
0: podiam pegar o rebote ofensivo e tentar de novo, ou se o Blazers pega o rebote, eles fazem falta, vai lá, acerta os dois lances livres, a diferença vai de um para três, você tem mais uma posse de bola para empatar.
1: É perfeito, eles não perdiam tanto, assim, em termos práticos, de... Tomar um Lances Livres do Blazers. Não, você tinha... É que em vez de ir pra vitória, você ter que empatar. vai ficar mais difícil? Não, de, de fato, logicamente, a escolha correta era ter arremessado antes.
0: É. Claro que você não vai dar qualquer arremesso antes, mas com 20 segundos quase. Justo. Dá pra construir uma deu. jogada,
1: claro. É, no, não é como se tivesse construído um grande arremesso. Não, pra, ele ficou batendo fechar. bola no meio da
0: quadra, esperando o relógio correr. O meu palpite, ele ainda não infiltrou. Nas jogadas anteriores, ele tinha infiltrado... E o Blazers, zero respostas pra infiltração. E na jogada anterior, ele tinha sofrido falta na bandeja ainda. Meu palpite é que é do tipo, quer saber? Pra mim, não vale nada o jogo. Então, se eu perder, tanto faz. Se eu ganhar, eu quero ganhar com o de do último segundo,
1: porque é mais da hora. É mais divertido. É mais é. plástico. E eu imagino o Nets muito engajado, muito empolgado, querendo muito participar, e querendo fugir o máximo possível de prorrogação. É prorrogação não joga. Imagina.
0: Mas assim, foi uma decisão questionável para um time que não tinha tanta importância a vitória. Então, não sei qual que era o... Tanto que o Jack Vaughn que é o técnico do Nets, nem pediu tempo. O Carlos Levert, você carregou o time nas costas é, o jogo inteiro. faz aí. Faz o que você quiser. Se você quiser ser herói, seja. Se você quiser passar a bola, passe.
1: Era sério, mas não era
0: tão sério é. assim. Então isso acabou favorecendo um pouco o Blazers. Mas é isso, eles ficaram um arremesso que se tivesse entrado eles
1: estavam eliminados. E é mais um desses casos que só enriquece a história de quem passa. A gente só, a gente só tinha histórias boas. O play-in, o torneio colher de chá, é a grande diversão do, do, desses, desses playoffs, dessa bolha até agora. Se bem que o engraçado é que o play-in colocou o Sans
0: na briga. Mas esse jogo teria mesmo peso sem o play-in. Porque... Ah,
1: porque o Blazers era classificar em oitavo... Ou... É,
0: se o Blazers perde, o Grizzlies passa. Então vamos supor que era uma, um cenário normal, onde só os oito primeiros classificam... É. Teria o mesmo peso, o né? O mesmo peso. Se o Blazers ganha tá em oitavo, classificado os playoffs, se perde, o Grizzlies ultrapassa e vai os playoffs. Perfeito. Então tá foi, foi tão pau a pau, que nesse caso nem precisava do play-in.
1: É que o play-in colocou o Suns na briga também. Isso, e aí era uma grande história o Suns, era uma grande história o Spurs, e o Blazers... E... E eu acho que o Grizzlies é a pior história.
0: O, né? o, o Grizzlies era uma ótima história lá em fevereiro, março.
1: Como, como esse time tão jovem que não, tinha, não, não deveria almejar nada vai se classificar para os playoffs. É.
0: Só que o time não tá jogando mais tão bem desde então.
1: Não tava nem com o George Jackson Jr. É. Sem ele é um desastre. Mas pro Blazers, que história incrível. E com esse jogo do Nets ainda, a gente vai lembrar desse arremesso que não caiu, do arremesso do meio da quadra do Lillard tipo, por muito tempo. Do CJ McCollum jogando com costela quebrada. Coluna quebrada.
0: Coluna, é verdade. Tá com problema na coluna.
1: Que que tá maluco.
0: Ele foi salvar uma bola escorregando na outra partida, tomou uma pancada e tá lá, atuando. E jogou bem o primeiro tempo ontem. Jogou muito bem antes do Lillard entrar no jogo para valer... Porque o Lillard teve dificuldade por causa dessa marcação dupla... Mas foi bem, foi um jogaço, foi divertidíssimo... E o Suns acabou saindo como herói... Venceu o jogo de ontem, foi contra o Dallas... né é, Não foi tão divertido o jogo... O primeiro tempo ainda foi mais pau a pau... No terceiro quarto o Suns abriu uma vantagem grande... E foi igual o jogo do Grizzlies... Não teve competição igual teve o do Blazers... Mas conseguiu essa marca de ir embora com oito vitórias e nenhuma derrota... Que foi um pouco que a gente falou semana passada, que era a cara do Suns sair invicto e ainda assim não classificado. Pois
1: é, pode dar tudo certo e pode estar todo mundo torcendo pro Suns. Alguma coisa tem que dar errado.
0: É, né? né? A cara deles. A coisa mais Suns, nesses últimos tempos, é encher a torcida de esperança e depois fazer todo mundo quebrar a cara.
1: E, e é a segunda vez que o Suns faz isso. Porque o começo da temporada do Suns era um começo cheio de esperança. E deu tudo errado muito rápido, né? E o Suns teve aquela
0: temporada, foi quando? 2014. Que o Sanz teve... Era para ser um time horrível, porque um monte de gente foi embora. Mas o time foi muito bom, além das expectativas. Uhum. E o te jogou mal bem. Eles ganharam 50 jogos. Mas naquele ano em especial, o no Oeste não era o bastante. E foi o melhor nono colocado da história. <risos> Coitados. Então o Sanz é muito especialista nisso. Mas o que eu vi da torcida do Sanz, na gringa e no Brasil, que tem uma torcida muito grande desde os tempos do Steve Nash, é um pessoal muito orgulhoso e feliz... De que o Suns é o time de verdade, e de que ano que vem é o nosso ano, e de que foi uma diversão enorme é, torcer nessa bolha. F foi a história que meio que salvou a bolha, eu acho. Especialmente a segunda semana da bolha.
1: É, e, e salvou um pouco o motivo pelo qual o Suns entrou naquela nota de corte bizarra, que só existiu para trazer Wizards, para ter alguém do leste. Justificou muitas das coisas que a gente achava que eram estranhas. Nessa bolha, as decisões tomadas para bolha acontecer nesse formato foram justificadas porque o Suns é. saiu também. Wizards, aliás, ganhou o último jogo contra os reservas do Celtics e conseguiu se salvar de
0: ir embora sem nenhuma vitória. Então, o Wizards ganhou o último jogo só para não ir embora.
1: Uma vitória, sete derrotas.
0: Uma vitória, sete derrotas. tomou o 7x1. A gente sabe bem o que é o Wizards. Tomar um 7x1.
1: Aqui no, no ao vivo no YouTube, falaram que o Suns jogou como nunca e perdeu como sempre. É. É, casa muito bem. Não perdeu como sempre. Perdeu, que nem eles sempre
0: perdem, mas foi de um jeito diferente.
1: É, foi, foi um jeito animador. E eu, inclusive vai sair um texto sobre o Suns em breve no blog. Mas acho que é, eu comento lá sobre como era esse o objetivo. Era um time que só queria ser levado a sério. E era o discurso deles nos vestiários. Eles deixaram isso bem claro nas entrevistas antes da bolha. Eles queriam que as pessoas olhassem para eles como se eles fossem um time de verdade que tem chances. E acho que não tem como não olhar para eles nesse sentido. E era um, um pouco do plano antes da temporada aí que falhou. É. Eles falaram
0: que queriam playoff, etc. Gente, aham, uhum, tá bom. E aí começou se, a temporada se, jogando lá, bem. A gente falou, ah, beleza, talvez tá não tava levando tão a série, mas estão jogando bem. E aí parou. Aí o time desandou de vez e agora conseguiram terminar a temporada com alguma nota de otimismo, com alguns jogadores atuando bem individualmente. Devin Booker especial. Se o Devin Booker não for MVP da bolha, que é um prêmio de verdade, a NBA vai Sim. dar um prêmio.
1: Porque o prêmio para temporada não era bobo bastante. É. Ele não significa pouco o suficiente. Então você tem que dar um da bolha. É um é. prêmio para alguém em oito jogos. Se o Devin Booker
0: não levar, é porque o Lillard estava encapetado. É,
1: tem isso. O, o Devin Booker talvez seja a melhor atuação. O TJ Warren talvez seja a maior surpresa. Mas o Lillard é a melhor história porque carregou o time até o é, torneio é, com o tipo,
0: Foram oito jogos. Nos últimos três, média de 50 pontos por jogo. <risos> É surreal. Você acaba I? liberando um prêmiozinho para ele. vai.
1: E a gente não pode esquecer que provavelmente o Blazers se classifica para os playoffs.
0: E isso vai ter um peso. Sim, é. O Grizzlies acho que tem pouquíssima chance. É sábado o primeiro jogo, se o Blazers ganhar tá classificado. Domingo o segundo jogo, caso o Grizzlies tenha vencido o primeiro. E aí é esse segundo
1: jogo quem ganhar leva. É, o Grizzlies é um time de momentos, então teve sequências muito boas durante a bolha, mas as sequências não são dois jogos, as sequências são sete minutos, cinco <risos> minutos. Difícil imaginar esse time tendo a consistência necessária para dar conta do, dos pontos que o Lillard consegue fazer num quarto, por exemplo. É. Eles jogaram é, na bolha
0: uma vez e o jogo foi bem esquisito de altos e baixos, porque justamente porque o Grizzlies funciona assim. E o Blazers estava jogando bem. A gente estava descobrindo um pouco do, 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 da volta do Nurkic. E falando, ah, legal, tá dando certo. Esse é o Blazers. Zach Collins de volta. Pode surpreender muita gente. Aí começou o terceiro período. E o Blazers jogou tão mal esse terceiro período. Foi tanto erro. Tanto desperdício de bola. E turnover. E arremesso dando bico de aro. Que o Grizzlies virou o jogo na base do contra-ataque. E aí falou, putz, Blazers tá jogando uma vitória contra um confronto direto no lixo. E realmente teria... Custado a vaga. Pois é, nós teria sido catastrófico. Mas depois eles recuperaram. Então tem essa, se você vacila muito com o Grizzlies, que eles que... vão lá e te detonam em cinco minutos. É isso, eles fazem sequências que são vaciladoras mesmo. Porque é um time mortal no contra-ataque, especialmente por causa do Jamoran. Mas é isso, eu não sei se eles conseguem por muito tempo, não sei o quanto eles sobrevivem na meia-quadra sem o Jaren Jackson Jr., que jogou aquela partida, não vai jogar o, o play-in. É, é um time... Mais fragilizado simplesmente é.
1: porque não tem ele em quadra.
0: E nos oito jogos ganhou dois, perdeu seis. E uma das vitórias foi ontem aí num jogo que o adversário não botou ninguém em quadra, sabe? Então, sei lá, não é né, um time que me bota fé de que vai ganhar duas partidas do Blazers com o Lillard nesse nível. Mas se for, vai ser nesse jeito. Vai ser com o Blazers vacilando porque, ó, eles sabem vacilar. A gente viu isso ontem contra o Nets. Pois é,
1: é um time que sofre contra coisas que não deveria estar tá sofrendo. Né?
0: Tipo, se o Gert Temple e o Caris Levert conseguem entrar no garrafão do Blazers a hora que eles querem, o Jamoran vai conseguir também. E isso é preocupante para pro Blazers. Mas eu só não sei se é sustentável para um time do nível do Grizzlies por 48 minutos em dois dias seguidos. Então o meu, meu, meu palpite é que o Blazers leva.
1: Isso, acho que entra como o grande favorito, não só pelo que fez, mas pela relação dos dois times, pela situação do Grizzlies. É... E isso significa que você tem que nos contar Como você se sente como torcedor do Lakers Enfrentando o Lillard encapetado. Dá um pouquinho de medo Porque
0: ele é o cara é, é imprevisível, que, né? Que pode simplesmente pegar fogo e ganhar um jogo sozinho Como ele fez, aliás, contra o Lakers Naquele jogo É que foi o jogo mais esquisito da temporada, né? Porque foi a, a vitória do, do Blazers contra o Lakers No primeiro jogo do Lakers Após a, a morte do Kobe. Então foi o jogo que teve um funeral antes de começar.
1: É, isso é real.
0: É muito fora da curva, né? Então o Lakers estava meio assim, o Blazers também tava meio assim, eles também estavam impactados. Mas aquele jogo, o Lillard, especialmente no segundo tempo, nossa imparável, senhora, né? Foi imparável. O que me anima um pouco mais? A defesa do Blazers não existe. Então, se o ataque do Lakers é a pior parte do time nessa volta da bolha, tá aí uma série pra ganhar confiança.
1: <risos> pra, pra melhorar o seu ataque.
0: Nossa, aí tu vai ter arremesso livre o tempo inteiro. Quem quiser infiltrar, infiltra. Quem quiser arremessar de meia distância, arremessa de meia distância. Quem quiser rebote ofensivo, tá liberado. É buffet. <risos> é a vontade do cliente. Nossa, o que o Jared Allen fez ontem...
1: O Maggie pode fazer, o Anthony Davis, o Dwight Howard. É, o Lakers já é um time que é muito bom nos rebotes, é um time muito alto e que insiste em jogar com vários jogadores de garrafão. Imagina o que eles vão fazer em termos de rebote. É. Então,
0: eu tenho medo de um lado da quadra, porque eu não sei se o Lakers tem resposta o Lillard. O Avery Bradley, que seria a resposta individual mais óbvia, não tá na bolha. O jeito que o Lakers defende o pick and roll cede muitos arremessos de três, então o Lakers vai ter que fazer uma adaptação só para enfrentar o Lillard. Aí vai ter que ver na prática se dá certo ou não. Você
1: já viu o Lakers jogar com dobra de marcação no meio da quadra contra alguém? Porque eu sei que eles não. enfrentaram o Rockets e não fizeram isso com o Harden. É,
0: no meio da quadra, igual o Nets fez ontem, não. Tem blitz em pick and roll na linha dos três. Mas provavelmente o Blazers vai pedir pick and roll mais pro meio da quadra, isso. mais longe. Quanto mais cedo
1: o, o, o bloqueio chega, mais espaço o Lillard é. tem para arremessar. A grande, se for mesmo
0: Lakers e Blazers, a grande questão do Lakers vai ser: você muda alguma coisa para marcar o Lillard? Ou você aceita que talvez ele faça 50 pontos, mas você não quer ceder todo o resto?
1: Isso. E, claro, o Lakers precisa confiar que vai fazer muito mais pontos do que o Lillard pode fazer sozinho. E, e tudo, tipo, o Dallas, na penúltima partida, deixou o Lillard
0: jogar do jeito que ele queria e não mudou o plano defensivo. Foi enlouquecedor aliás Mas chegou no último minuto com chance de vitória É, dá pra fazer O Nets fez uma defesa só pro Lillard E deixou todo mundo livre Não era que eles deixaram o tiozinho da esquina Livre na zona morta Era o Carmelo Anthony, era o C.J. McCollum Era o Nurkic na cabeça do garrafão e é, quase... Às vezes não, às vezes embaixo da cesta é. e, e, as ve... e quase ganharam Chegaram no último minuto com chance de vitória Então não é que tem um plano certo e um plano errado
1: Você tem que executar bem é, acho que é uma escolha do Lakers ver o que, que eles conseguem fazer melhor em quadra. Eu fico mais preocupado mesmo com o ataque do Lakers. Que é não claro, tá funcionando. É, é, eu acho que estatisticamente é o ataque que mais evoluiu, né, da
0: temporada é, pra bolha. Foi o número que a gente trouxe da semana passada, no podcast semana passada, e não melhorou muito nessa aqui, embora tenha sido vários jogos onde o Lakers não jogou para valer, alguns poupou muita gente, alguns jogou só o primeiro tempo, Lebron, depois sentou... Os números gerais não são tão... Não dão tantas respostas. Mas a atuação, vendo, não foi... O ataque não engrenou ainda.
1: É, E talvez o Blazers seja a oportunidade de engrenar. Porque todo mundo deveria engrenar contra a defesa Sim. do Blazers. Mas se não engrena, se o ataque do Lakers não funciona no primeiro no segundo jogo, talvez a gente veja um time mais desesperado. Sim. Eu acho... Que vai dar mais trabalho do que deveria. Um, um oitavo contra o primeiro colocado, que costuma ser um atropelamento de trem de largas proporções. É, uma, uma
0: probabilidade vai muito maior do que o, o comum de uma zebra de oitavo contra a primeiro. E você
1: imagina o estrago que o Lakers ia fazer no Grizzlies? É, não, não ia ter jogo. Não ia ter jogo. E o, o Grizzlies tá jogando muito mal. E contra o Blazers? Tem... A gente não dá pra sonhar com uma vitória do Blazers, seria meio enlouquecido. Mas dá pra dar bastante trabalho. É, o, o que o Blazers pode sonhar a
0: princípio é botar o Lakers contra a parede. Ganhar o primeiro jogo.
1: Chegar, desesperado, chegar num é? jogo
0: 5 com 2x2 e sei lá o que vai acontecer. Dá pra ir complicando e de repente chega
1: numa situação que dá pra ganhar. Você cria uma, uma situação em que o Lakers pode se complicar é. Em que eles começam a apontar dedos Em que eles não, não, não conseguem inventar uma resposta Em que a confiança virou farofa A pressão é grande demais Eu acho que um time com a defesa do, do
0: Blazers Não ganha série de playoff É, acho que é muito difícil Mas vai que se supera Vai que eles acham alguma resposta contra o Lakers Porque o Lakers também tem características bem específicas de ataque Você consegue parar alguma coisa E aí a defesa do Blazers Começa a parecer um pouco melhor então isso vai ter que mudar pro Blazers, senão. não... É, é. O Blazers, do jeito que a gente viu
1: até agora nesses oito partidas, é. não parece ter senão,
0: chance. Se não, a única chance do Blazers é que sejam sete jogos iguais esses, esses dois últimos contra Dallas e Nets, que é 140-140, chega no último minuto, vamos ver quem faz a última sexta. Do meio da quadra. Do meio da quadra. E aí o LeBron que acerta do meio da quadra ou Lillard? É isso. Se for resumido a isso, o Blazers tem chance.
1: E se for resumido a isso, que série incrível que a gente vai ver. <risos>
0: Haja cesta. Haja cesta. Haja narrador gritando...
1: Bang! Bingo! É, então, quem grita cesta como se fosse gol vai ficar muito cansado. Vai ficar bem cansado.
0: É. Não sei se o Sport TV vai transmitir a série do Lakers específico com o Everaldo Marques, mas poupe os seus bingos, porque <risos>
1: haja garganta. Não muito muitos.
0: Tem outras transmissões
1: ao longo do dia. É, quer aproveitar que a gente falou de Lakers e Blazers e falar das outras séries do Oeste?
0: Eu quero... Porém, Porém, antes eu quero fazer um momento Alura! Rara, momento arara, Alura! Porque semana passada, é. me senti culpado porque eu tinha prometido um game show e não cumpri. Mas também, olha, olha as coisas que você propõe. Você coloca a barra <risos> muito no alto. <risos> Mas esse, essa semana eu trouxe. Você trouxe? Trouxe seis cursos. Ok. Você vai ter que adivinhar qual deles
1: não faz parte da Alura. <risos> A Lura tem mais de mil cursos, porque ela é uma instituição de ensino que produz os próprios cursos e garante a própria qualidade. E eu tenho que descobrir quais desses cursos aí estão dentro dos mil disponíveis, isso. é isso? Porque a gente sempre fala aqui que a Lura
0: tem esses mil cursos, que você faz uma matrícula só, um plano só que você assina, você tem acesso a todos. Mas todos quais? Acho que a gente tem que dar um pouquinho de contexto.
1: Mas um deles é, um deles é pegadinha.
0: Vamos ver aí, você vai ter que adivinhar.
1: Tá bom, vamos lá.
0: Beleza? Tá ok. Depois a gente... A gente... Você vai se empolgar com algum deles e aí você vai querer usar nosso cupom pra fazer sua, sua matrícula. <risos> Manda. Você acha que a
1: Lura tem um curso de podcast? Você vai me dar a resposta imediatamente? Não. Você Sim. pode dar seu palpite, eu posso falar todos. É porque se eu errar logo de cara, eu vou saber que os outros são de verdade. Tá bom. Então eu então,
0: vou, vou falar todos. Fala todos
1: e depois eu, depois eu decido. Vamos lá. Curso de podcast. Ok.
0: Desde a sua concepção do tema até a produção. Legal. Bom, curso de podcast completo. Perfeito. Curso de YouTube. Okay. De criar canal no YouTube e fazer o que a gente tá fazendo aqui. E fazer provavelmente
1: melhor que do que a gente tá fazendo. aparentemente, se a gente tá fazendo, qualquer um faz. Precisa de curso. Mas dá para fazer melhor, hein? Curso de Kanban. Legal. Curso
0: de quadrinhos. Boa. Curso de Minecraft. Tá bom. Ou curso
1: de lidando com as imperfeições da pele. São esses. Não faço ideia, todos eles são plausíveis. Parabéns, fez um excelente trabalho. Chuta alguma coisa. Olha, eu acho que não tem o curso de imperfeições da pele.
0: Errada a resposta. Errei? Todos têm na Lura, Danilo.
1: Mas <risos> você me enganou. É exatamente. Esse é o objetivo. <risos> eu ganhar. <risos> e eu apresentar os cursos que a Lura tem. <risos> Tem um curso de como lidar com as imperfeições da pele. É um curso, curso de, de Photoshop. Photoshop. Específico só
0: para lidar com imperfeições da pele. Maravilhoso. Imagina ter isso no seu currículo. Então são vários de Photoshop. E se você quiser se focar nessa parte de imperfeições da pele, tem um curso só para isso.
1: É por isso que é legal colocar isso no seu currículo e catapultar sua carreira. Porque mostra que você é especialista em você coisas. é especialista
0: em imperfeições da pele.
1: Maravilhoso. Quero. É, mas... E o de Minecraft é bem legal. É
0: mesmo? Porque ele ensina lógica de programação usando construções de Minecraft. Você Lito. usa o Redstone, que pelo jeito é um... um como é que eu posso falar? O um material que você usa no Minecraft pra fazer suas coisas. Uhum. Eles ensinam lógica de programação dentro do universo do Minecraft. Sério. Parabéns aos envolvidos. E o de quadrinhos é bem completo também. Ele ensina desde das ideias de uma narrativa sequencial até realmente... Passar o seu desenho para o computador e tudo mais.
1: Ei, são coisas que muita gente acha que pode aprender sozinho. Não, né, vou fazer meu quadrinho aqui e vamos ver o que acontece. Ter um curso desses te dá um, uma estrutura de conhecimento que coloca isso em outro nível. Eu, né? eu acho até legal fazer as duas coisas. Tipo, você tem, já tentou uma coisa
0: sozinho, ou tenta sozinho, e depois vê o que uma pessoa estruturou para ver, aí, ah, claro, nessa é. parte eu não tinha pensado. Vê alguém que é profissional mesmo, né? E o Kanban, para quem tava em dúvida? É um sistema que pode te ajudar com, a controlar o fluxo de produção.
1: Então, é, eu não deveria saber disso, porque não deveria, não deveria. Kanban é muito ligado à fábrica automotiva e saber como é fazer é de são linha de Bernardo, montagem. É isso. Então, na Eles verdade... ensinam no, na maternidade em São Bernardo. Exatamente. Na verdade, tem um jogo de tabuleiro que eu gosto muito, que é o Kanban, que é um jogo sobre fazer linha de montagem de automóvel. Jogaço do Vital Lacerda. Então, é uma coisa muito importante para quem lida com a indústria mesmo. E tem um curso para isso. Então, Sério? são
0: várias áreas. Usem lá nosso cupom de desconto alura.com.br barra promoção bola,
1: barra bola presa São 100 dinheiros de desconto pra você poder escolher um desses 6 cursos ou outros mil
0: Realmente Eu não vou trazer um quiz aqui com os mil porque como a gente disse mais cedo o podcast não pode durar 6 horas E parabéns
1: pelo seu game show Porém gostaria que você soubesse que eu me sinto traído Ah, mas eu ganhei Tá, que bom é um... Que bom que alguém tá feliz É um
0: game no game é um jogo alguém ganha e o importante é que seja eu. <risos> vamos lá, então, falar dessa série de playoff. É, como a gente anunciou, vai ter resumo da rodada, então a gente vai se aprofundar em todas elas. Mas acho que é legal a gente ter uma ideia do que esperar de cada uma. Boa. Oeste, para começar, então? Vamos. Então a gente falou do meu Lakers, vamos falar do seu
1: Rockets, que acabou... Em quinto, certo? Isso. Embora tenha o mesmo o mesmo número de vitórias que o Thunder.
0: E vai enfrentar o quarto, que é o Thunder, que tem o mando de quadra
1: com muitas aspas. Aliás, é cu curioso isso. É... Quarto e quinto acabaram empatados em número de vitórias tanto no Oeste quanto no Leste.
0: Que no Leste foi Heat Pacers.
1: Isso. O, o, o Heat Pacers os dois com 44 vitórias e o, o Thunder Rockets os dois com 44 vitórias. Então <risos> tudo empatado. O Thunder com o mando
0: de quadra que a gente pode até discutir. Se... Acho que vale a pena de... discutir depois que os jogos começaram.
1: É, vamos descobrir ainda como é que mando de quadra vai ser, que tipo de impacto psicológico vai ter. O
0: quanto as luzes no telão vão influenciar a galera.
1: É, eu tô assistindo os jogos, eu imagino que influencia mais do que eu pensava. É, eu tô vendo que faz diferença. Parece um jogo mesmo do time mandante. Vai saber se isso tem impacto de fato no basquete que vai ser jogado na pós-temporada. Porque... Eles vão colocar musiquinha
0: que já está acostumado a jogar, todos é. os efeitos sonoros vão ser o do time da casa, mas eu já vi jogador dizendo que nem presta atenção.
1: É, Começa o jogo, eu apago e não sei que música tá tocando. É, então, mas os jogadores dizem isso também na, na temporada normal, em situações normais. Quando, quando manda de quadra faz E a, é. a gente sabe que estatisticamente manda de quadra faz muita é. diferença. Então vamos ver. Mas o Thunder é o time que você não
0: queria enfrentar com, Isso. como torcedor do Rockets.
1: Acho que era o time que eu tinha mais receios de pegar. É... Eu sei que Lakers e Clippers são times, obviamente, melhores e mais perigosos. Mas eu tinha mais esperança de como o Rockets poderia sair contra eles. É, eu acho
0: que o grande pesadelo do Rockets no Oeste é o Clippers. Acho que o Clippers é o time que mais funciona jogando baixo. Uhum. Depois deles, acho que o Thunder realmente causa muito trabalho. O Lakers é um time tão exagerado de alto que o exagerado baixo do Rockets pode causar uma confusão. O Thunder faz um pouquinho de tudo. O Thunder é disciplinado. O Thunder sabe tirar proveito desses cinco minutos que o Rockets não acerta a bola de três.
1: O Thunder tem um Crispo rancoroso. <risos> Lady Ways pegando fogo. Pegando fogo. Super revoltado ter sido trocado do Rockets depois que falaram que ele ia continuar lá. É... Eu imagino um pesadelo pro Rockets. É, é, o, o, o Thunder é um time que joga bem baixo quando, quando quer... Mas também consegue jogar rápido e defender contra-ataque com o Steve Adams em quadra. Eu, eu já falei aqui em noutro, outros podcasts, eu tô perdidamente apaixonado pelo Steve Adams. Eu, eu, ele é muito bonito. Ele é muito bonito, mas ele é <risos> espetacular jogando. Eu tô aprendendo a, a dar valor para as pequenas coisas que ele faz em quadra. Eu acho que ele tem o melhor corta-luz da NBA. E eu não imagino o Rockets tendo a facilidade que tem de colocar o Harden no mano-a-mano mano, e acertar a bola de três pontos e botar no, os jogadores para correr contra esse Thunder, que controla o ritmo do jogo, acho que como
0: nenhum outro time da NBA. É, no jogo contra o Lakers, em especial nessa bolha, o Thunder matou o Lakers com os corta-luzes do, do Steven Adams. Porque o Lakers não queria trocar a marcação a cada pick and roll e precisava, porque o Steven Adams forçava isso e o Chris Paul tomou controle do jogo. Ele chegava onde ele queria com as ajudas do corta-luz. E o Lakers não teve defesa pro Chris Paul. O Rockets, quando acontecer isso, vai trocar a marcação o tempo inteiro. Isso, eles trocam até porque os jogadores têm todos a mesma altura. É, bem Tanto parecido. Faz. Mas aí a gente vai ter que ver como o Harden marca o Chris Paul no mano-a-mano. -mano. Como o Jeff Green marca o Chris Paul no mano-a-mano. -mano. É, e como o Westbrook é super afobado na defesa, vai marcar o Chris Paul que é cheio de cava-falta. Vão ser uns duelos individuais bem difíceis pro Rockets vencer. E,
1: e o Rockets é muito bom, em quando faz essas trocas de marcação, de continuar defendendo o Garrafão. É um time que protege bem melhor o Garrafão do que o perímetro, porque coloca vários jogadores perto do, do aro, consegue desviar as bolas que estão sendo passadas para quem tá perto da cesta. E o Harden, a gente comentou aqui bastante, ele é um bom defensor de de trombada Sim. e de mano a mano Mas vai ser o Steven Adams é. Com passes do Chris Paul cirúrgicos Que vão chegar nele Eles nem vão jogar com post-up de ninguém
0: Quando o Steven Adams receber a bola, que é pouco É só pra finalizar Exato. Ele não vai tentar lutar contra o James Harden Mas uma coisa que eu acho que o Rockets pode fazer para atrapalhar e meio que tirar o Steven Adams do jogo É Não usar os corta-luzes do Jeff Green Quando o Jeff Green for o pivô Às vezes é o PJ Tucker Às vezes vai ser o Jeff Green mas deixar ele sempre no canto da quadra. Sempre na zona morta. Porque aí vai ser ou o arremesso do Jeff Green livre o tempo inteiro, ou você tira o Steven Adams do garrafão. E aí vai ser o Jeff Green, vai acertar os arremessos ou não vai? PJ Tucker vai acertar os arremessos ou não vai? O Jeff Green tá acertando muito bem os arremessos dele. Porque, em geral, o Thunder é um time atlético bastante para dobrar no Harden, voltar e contestar o arremesso. Não é o Steven Adams. Então esse arremesso da zona morta, que tem times que dão esse arremesso pro Rockets o jogo inteiro. É porque é o que dá. Você precisa oferecer alguma coisa pro Rockets. O Blazers, que a gente citou mais cedo, fez isso. Tipo, Jeff Green. Arremessa aí. Se você quiser, você tem 50 arremessos nesse jogo. Boa sorte. Nosso plano de jogo é que você fique encabulado de arremessar tanto. Eu imagino o Thunder fazendo um pouco isso, se o Rockets quiser. E aí vai do aproveitamento dele que se você quiser, tem lei do ex aí também. O Jeff Green já jogou no Thunder. O que não falta é lei do ex, né?
1: Mas eu imagino o Thunder dobrando a marcação no Harden com muita frequência e conseguindo se recuperar para impedir os arremessos de três pontos que o Rockets tanto gosta de dar. Mas a zona morta realmente vai ser o lugar prioritário do Rockets no jogo. E PJ Tucker de um lado e Green do outro. E tirando isso, tem
0: o Russell Westbrook, que a gente descobriu que está com uma pequena lesão. Deve jogar, segundo o Mike D'Antoni. Mas vamos ver. Será que está inteiro? Não está? Vai perder um pouco da explosão? Vai ter que ficar mais tempo no banco? Tudo isso pode influenciar a série, mas a gente só descobre quando começar.
1: Exato. Ele tá com uma pequena questão no quadril, mas tá jogando em altíssimo nível. Eu já falei aqui o quão feliz eu tô com o Westbrook no Rockets. É, é muito melhor do que eu imaginei que fosse o processo de adapta adaptação. E o desafogo do Rockets ideal é
0: isso. Quando dobram o Harden, é o Westbrook recebendo no meio da quadra. Ele é o Nurkic do Lillard.
1: É, mas ele é o, o Nurkic mesmo. No sentido de que ele vai receber essa bola e vai bater para dentro. Isso. Que é o que ele tá fazendo. E aí... Steve Adams Ah, mas
0: aí você toma decisões também Você não precisa necessariamente finalizar Porque o esquisito é quando o Jeff Green ou o PJ Tucker Recebem a bola no, dessa dobra e tipo, eu arremesso, eu passo O Westbrook não, ele passou a vida inteira Sendo o armador Isso, ele toma decisões muito rápido, É, esse. Então ele vai ser Se, se a marcação do, do Thunder for essa Ele vai ser durante umas 40 posse de bola no jogo 30 posse de bola Um armador com a bola no meio da quadra 4 contra 3 a gente já viu que ele pode causar estragos fazendo isso. Isso, ele tá num lugar confortável para ele. Então acho que o Rockets, esse, esse é o plano deles em caso de dobra. Vamos ver o quanto o Thunder vai
1: dobrar. Pois é. E vamos ver quão bom o Jeff Green vai ser nessa série. Ele vai ser <risos> essencial. E é isso. Oh, Estamos... E o Austin Rivers, que fez 40 pontos no jogo? Pois é. Acho que o Austin Rivers é esse substituto pro Westbrook, no sentido de que ele tá aprendendo a bater para dentro e ele também corta para sexta quando o Harden recebe uma dobra, porém ele tem um remesso de três pontos confiável. Então ele vai ganhar cada vez mais protagonismo. E aí seja o que Deus quiser, o Austin Rivers com protagonismo. É isso. <risos> o, o Rockets é essa situação bizarra em que você tem talvez o melhor jogador pontuador da NBA e ele não vai ter protagonismo porque os times não vão deixar.
0: É, é exatamente o que a gente falou do Lillard agora. pouco. É. O Nets não queria que ele tocasse na bola.
1: Yeah, mas o Rockets é um time muito mais especializado Faz algumas coisas muito bem. E já enfrenta isso há mais tempo também. Sem dúvida. Mas eu acho o Thunder um dos times mais organizados da NBA. Um dos times que mais controla ritmo de jogo. E eu tô apavorado. <risos> é, é,
0: é isso. E eu acho que o Thunder vai mesclar também. Dobra, depois não dobra. Depois marca individual. Depois marca com o Schroeder, Depois marca com o Shaggyz Alexander. Bota o Andre Robertson, que voltou a jogar depois de sete anos.
1: Ele pode marcar,
0: inclusive, o pivô do Rockets. É. E o ataque do Thunder ele é bom e vai
1: continuar sendo e é simples não é uma coisa que você para porque você corta um dos pedaços ultra sofisticados é. da jogada é um corta luz e isso pra, é muito
0: difícil de defender eu acho a série mais difícil de prever de todas contando Leste e Oeste eu não tenho ideia de quem leva essa Justiça. série mesmo é. infelizmente Denver Nuggets e Utah Jazz próxima série o Nuggets acabou em terceiro aliás Hum. O Oeste acabou, acho que do jeito que tava, não é? Ah, não, o Rockets começou em sexto. Isso. Mas o Denver começou em terceiro, ficou em terceiro, vai pegar o Utah Jazz, que perdeu aí uma posição. É, Michael Porter Jr. jogando muito pelo Nuggets. E segundo o Mike Malone deve continuar como titular. Há esperança de que Will Barton volte, etc. Mas o Michael Porter Jr., que está com média de acho que 23 pontos por jogo na bolha, continue.
1: Não faz nenhum sentido não ser titular nesse time tá jogando Ele é muito né? bom. É. Ele é uma grata surpresa pro Nuggets. A minha
0: questão com essa série é tudo que eu critiquei a defesa do Blazers vale pro Jazz. Tá muito fácil fazer cesta no Jazz. Você ataca o Garrafão quando você quiser, o que não deveria acontecer já que eles têm o Rudy Gobert. Mas acontece. Você entra a hora que você quiser com floater, bandeja e sendo o Nuggets um bom time ofensivo eu acho que eles devem ter o domínio da série. Na pior das hipóteses o ataque do Jazz funciona e fica um jogo de os dois marcam um ponto o tempo inteiro. Mas acho que a defesa do Jess está muito frágil.
1: Eu tava espiando uns números. E a defesa de aro da NBA como um todo piorou nessa temporada. Alguma coisa aconteceu. Talvez a gente precise de mais distanciamento para entender. Que fez com que fosse mais fácil tirar os pivôs ou os grandes defensores, os grandes protetores de perto da cesta. E eu acho que é mais evidente no caso do Jess. A pior em números defensivos do Gobert é muito gritante E ele ainda é candidato ao prêmio de melhor defensor da temporada Sim. Ele ainda é bom em si Mas as situações defensivas em que ele fica São piores do que jamais foram é, E isso faz com que o Jazz seja um time muito exposto É muito fácil infiltrar e, e no papel é legal você ter o Gobert Porque
0: isso individualmente ele ainda é um grande defensor Só que eu não sei se é o melhor matchup para marcar o Jokic No papel é você tem um, talvez o um melhor pivô ofensivo, sendo marcado pelo melhor pivô defensivo. Perfeito.
1: Lá, não,
0: que é interessante, não, é. não sei onde o Embiid entra nessa listinha, mas em linhas gerais é isso. Só que o Jokic pode falar, quer saber? Se eu não vou ter tanto sucesso em cima do Gobert, lá embaixo do garrafão, igual eu costumo fazer, dando ganchinhos e giros, eu vou ficar aqui no perímetro, distribuindo 12 assistências o jogo, e arremessando, porque eu sei arremessar e isso o Gobert não vai me impedir de fazer. Então você tira o Gobert do garrafão e o Yokit continua existindo do jeito que ele existe, com uma adaptação. Eu vou dar menos gancho e vou dar mais
1: arremesso de meia distância. É, não é que Ou o Yokit não tá abrindo mão de uma das principais ferramentas dele. Ele não tá abrindo mão de nada. Ele pode fazer uma coisa que ele faz tão bem quanto. É. Ele tem escolhas. E o Gobert não pode escolher, né?
0: O Goberto tem que ficar embaixo da cesta. É Isso. lá que ele faz a diferença.
1: Ofensiva e defensivamente. Então, defensivamente, ele vai ter que abrir mão de marcar o Jokic no perímetro. E no ataque, o Goberto ainda vai enfrentar um Jokic que hum, tá longe de ser um grande defensor, mas é um corpo grande e forte
0: perto da cesta. Uma coisa que pode ajudar bastante o Jazz é que no ataque, eles já faziam mais durante a temporada regular do que nos anos anteriores. E eu acho que ainda mais na bolha, que o ataque deles foi simplificado ainda ao extremo. O Joe Ingalls já brincou com isso quando ele foi pro time titular e voltou a jogar bem. Ele falou: aqui é, é fácil, eu só chamo o pick and roll do, do, do Gobert e vejo que tem quem tá livre. <risos> e é o que eles estão fazendo. Então talvez eles tentem faz, levar isso ao máximo. Que é Dona Mitchell, pega a bola e chama o pick and roll do Gobert. Quando você tiver que tocar a bola, toca pro Conley, ele faz a mesma coisa. O Ingles faz a mesma coisa. E o objetivo é tirar o Jokic do, do, do garrafão.
1: Ou seja, colocar a corta luz em toda a posse de bola.
0: Forçar, às vezes, uma troca de marcação. E aí o Jokic vai ser, ter que marcar o Donovan Mitchell. É uma enterrada, é uma bandeja. E aí se o Jokic recuar e falar, não, eu não vou sair daqui, tem as bolas de três. Eu acho que a punição que o Jazz planeja é isso.
1: Enfiar um monte de pick and roll na cara do Jokic e ver como o Nuggets responde. Boa, e o Nuggets tem tradicionalmente dificuldade de marcar pick and roll, e o Jokic tem essa questão de onde que ele fica na quadra, melhorou muito nos últimos tempos, mas ele nunca vai ser um defensor capaz de ficar no perímetro. Inclusive o Nuggets tem vários desenhos para impedir que isso aconteça. E é um time que consegue às vezes fazer boas trocas e coberturas, poupando o Jokic de ter que fazer é. isso. Eu acho que do Nuggets pode até pensar em trocar
0: quem marca o Gobert. Então bota o Milsep para marcar o Gobert. Sim. E aí se chamarem o pick and roll do, do Gobert, quem tá marcando a jogada é o Millsap. E você meio que esconde zona de, sei lá, Rice o Yokich no Royce O'Neal. É. E aí você marca ele meio à distância, deixa chutar mais vezes. Porque melhor ele chutando do que, do que o... Deixa o Royce chutar 50 vezes igual o
1: Jeff Green. Claro. Então, Todo mundo tem seu Jeff Green. Todo mundo tem
0: seu Jeff Green. <risos> Eu acho que essa pode ser uma solução do Nuggets para não ser tão explorado no pick and roll, que é o sistema ofensivo do Jazz... Em 90% das posse de bola.
1: É. É, eu entendo um esquema tático que é só pick and roll quando é o Chris Paul comandando, sabe? Quando é alguém que tem uma leitura de jogo espetacular e que vai encontrar todos os espaços. Pro Jazz, falta...
0: É, eu gostava do Jazz quando eles tocavam mais a bola, botavam os adversários na roda.
1: É, acho que eles precisam mais disso. É um time que não tem tanta visão de jogo a ponto de poder contar com um esquema tático tão limitado. O meu palpite é que o Nuggets tem vantagem
0: A não ser que o Jazz apresente alguma coisa Que não mostrou até agora Especialmente na defesa né é, mas Acho que esse matchup favorece o Nuggets boa E por fim Do oeste, Dallas Mavericks Que acabou em sétimo contra o Clippers Segundo colocado
1: O Dallas É uma defesa ainda pior que a do Jazz <risos>
0: Mas muito pior
1: a gente tá, Tem vários times nesse Oeste que são defesas medonhas A gente tá falando de Blazers, Jazz e Mavs com defesas que é, não são não, aceitáveis São é. números
0: que, assim, não sei o que comentar é,
1: A gente senta na calçada e chora E o Clippers, a
0: gente falou no preview review da temporada Que era um ataque simples e eficiente Eu acho que eles só vão tirar proveito disso Acho que o Boban não pisa em quadra
1: É, não tem espaço pra ele, infelizmente e... Por isso que a gente viu quase 30 minutos De Boban nesse último jogo Pra aproveitar é, pra, pra, pra gente ter nossa dose de Boban E de resto,
0: acho que vai ter sexta pro Kawhi Quem, quem vai marcar o Kawhi no mano a mano?
1: E, é o,
0: o Dorian Finney-Smith Não vai ter seus, não vai dar resultado E o Paul George? É, porque não vai ser o Dorian Finney-Smith, porque ele vai estar marcando o Kawhi <risos> Vai ser o Tim Hardaway Jr É, não, não, não. O Mavis só não, não tem elenco pra isso É e já tiveram jogos legais entre Clippers e Dallas, mas são sempre naquele esquema do tipo, ó, placar alto. A gente não marca vocês, vocês não marcam a gente também, porque é difícil marcar o Dallas. Mas, eventualmente, acho que esse, o Clippers consegue jogar cinco minutos de uma excelente defesa. Eles podem, pelo menos, botar Kawhi ou Paul George no, no Luka Doncic e, sei lá, forçar três turnovers a mais do que ele faria normalmente.
1: É só isso, né? não precisa de muito. A gente tá falando aqui do melhor ataque da NBA. O Mavis é o melhor ataque em pontos por posse de bola. Eles são espetaculares. Mas você pode forçar eles a alguns minutos em que eles não são tão espetaculares assim. Se você tem Kawhi Leonard e Paul é. George defendendo o perímetro. E só precisa de alguns minutos, porque defensivamente o Mavis é uma peneira o tempo inteiro. Eu acho que o Dallas é um desses times que pode causar
0: muitos problemas. Porque eles fazem muito ponto. Não tem uma posse de bola onde eles não criam um bom arremesso. Nem sempre cai, nem sempre dá certo, etc e tal. Mas é um tipo de time que pode ganhar de um favorito qualquer momento. É que ganhar quatro vezes uhum. é difícil.
1: É, dá pra imaginar o Dante tendo um jogo, que ele marca pontos demais e o clipe se atrapalha um pouco e não consegue mais é. cortar a diferença. né? Então não sei, eu imagino
0: que possa ser uma série longa. Não vejo o Dallas ganhando, mas dá para causar problema. Isso. Porque marcar o Dont beira o é um impossível, impedir o Dallas de criar bons arremessos de três é impossível. O, o Jeff Van Gaan estava comentando na última partida do Maps que ele fez: que é: o D'T pisou no garrafão, o Dallas tem um bom arremesso. Seja uma bandeja dele ou seja qualquer ser humano que seja livre. Que o Doncic já enxergou e vai conseguir dar o passe.
1: É no perímetro ou no garrafão, né? Porque o Mavs corta muito para cesta sem a bola e o Doncic te encontra, né? Então, se ele pisou no Garrafão e conseguiu quebrar a
0: defesa em algum nível, o Dallas vai dar um bom arremesso. Então, às vezes, é bem difícil parar esse time. Mas eles não param ninguém, e o Clippers parece mais equilibrado, mais completo, tem mais opções, tem um banco mais. Me... Tem um banco melhor.
1: É, eu, então, eu... Sete jogos é muito coisa. Se fosse um play-in. Entre Clippers e Mavs, dá, dá pra, pra, pra caminhar. É. Eu acho que o abismo entre os times é muito grande ainda. O Mavs ainda é um time em construção, mas é meu voto pra série mais divertida e interessante de assistir no Oeste. É, é. Vai ser muito legal, porque o, coisas que o Mavs faz, o Clippers não necessariamente vai saber responder. Pelo menos não o tempo inteiro.
0: E o Mavs não é um time que eu quero enfrentar como Azarão? É, eles não, não, não tem nada a perder. Tipo, né? ó, objetivo da temporada: playoffs, chegamos. Vamos tentar ser uma zebra? Vamos meter, arremessar 48 bolas e três no primeiro tempo?
1: Vamos. Então, sabe o que lembra? Um momento história, e aí você me diz que ano é. Aquele Warriors bizarro que venceu, que era o oitavo colocado, e venceu o Mavis, que Foi era o 2007. primeiro. Em 2007. Em 2007, aquele Warriors era um time que não defendia absolutamente nada, era uma das piores defesas da NBA, corriam que nem loucos de um ataque monstruoso, e o Mavericks, que era um time maço, super completo, nunca conseguia acompanhar. Jogava bem, e mesmo assim tava atrás no placar. E
0: foi. É que, o que aconteceu naquela, naquele ano, a mando de quadra fez muita diferença. É, o Warriors era o time e mais Warriors barulhento em casa, né? era um inferno aquele lugar. Era. E aí, o que o Warriors conseguiu foi ganhar o primeiro jogo em Dallas. Daí pra frente, quem jogou em casa ganhou. E aí, no jogo 6 em Oakland, o Golden State fechou a série. É, eu... é, é, essa vantagem a gente não sabe se vai ter ou não.
1: É qual é o limite de barulho. Porque eu lembro que o Warriors, naquela época... A torcida fazia mais barulho do que era saudável. Isso. Né? E Passava fazia, em limites
0: médicos. E meio que fazia parte do esquema de jogo. Porque é, é porra louca. É correria. Todo mundo sai correndo. Não tem plano. Todo mundo tem, tem sinal verde para arremessar
1: quando quiser. Era caótico e a torcida deixava o ambiente caótico. Eu lembro de jogadores do Meves falando que eles ficavam nauseados de tanto barulho por tanto tempo. Dava jogo.
0: E a cada bola de três gritavam mais ainda. Então você botava na, na, no triturador e já era.
1: É, mas eu imagino que esse era o cenário ideal para um fã do, do, do Meves hoje. Sim, eu concordo. Era tipo, você... Corre que nem um maluco e aí, de repente, o Clippers não consegue mais alcançar a diferença e você ganhou o primeiro jogo.
0: Não tem pressão, é. a gente não precisa ganhar.
1: E vai que dá pra pôr muito barulho lá nas é. caixas de som.
0: Você deixa muito alto. <risos> <risos> então, não sei, Eu acho que pode ser uma série bem legal, você tem toda a razão. E o Dallas é legal de ver sempre, o Don é, é legal de ver sempre, para não tem
1: erro. E o Clippers também, até porque o Clippers é o melhor time que a gente menos conhece na NB. É. A gente viu pouco esse time jogar completo, então é sempre uma caixinha de surpresas. É o time que ficou aguardando os
0: playoffs o ano inteiro chegou aos playoffs. Isso,
1: Mostra faça aí. alguma coisa, claro.
0: Mostra se vocês têm uma marcha extra, como eles dizem Isso. na América.
1: E devem ter, mas vai ser divertido descobrir. Vai, é a série que, que não dá pra perder.
0: Bom, a gente chegou no momento do podcast, hoje a gente normalmente começaria o Bothins Hard. Boa. Não vai ter, porque a gente é mais importante falar dos playoffs. Isso, vai semana ter... que vem a gente volta. Vai ter bolins play hard, tinha outras oportunidades. Mas tem uma mensagem que eu preciso ler hoje. Manda.
1: Uhum. They play hard, we play uhum. What? Bofens play hard, man. Uhum.
0: Que mandaram pra gente que tinha que ser hoje, dia 14. A pessoa pediu pra assim, ela deu o nome dela, uhum. falou pra que não era pra ler o nome dela, mas depois ela deixou bem óbvio quem é. Então eu tô confuso. Tá bom, mas o que, que você vai fazer? Você vai obedecer e não ler o nome? Eu não vou ler o nome, porque ela falou que não precisava ler. Tá bom. Mas tá aqui. Oi, meninos. Oi. Conheci o basquete através do meu namorado, um torcedor do Celtics, que fez uma apresentação em PowerPoint <risos> pra é. me mostrar todos os times da NBA. Só que, pra tristeza dele, eu me apaixonei pelo Lakers, não pelo Celtics. Nossa, é justo contra o rival. Mas como eu me apaixonei por ele também, tá valendo, né? claro. Ah, claro. Então, esse viciadinho NBA é o Daniel Pérez, que é um acompanhante assíduo do podcast de vocês e curte muito o trabalho. Inclusive, interage bastante com vocês nas transmissões. Legal. Amanhã, dia 14, é aniversário dele. E sei que ele ficaria muito feliz se vocês dessem parabéns durante o podcast. Então, parabéns, Daniel. Parabéns.
1: Feliz aniversário. Pra
0: quem não acompanhou Ao Vivo no YouTube, a transmissão do Ao Vivo começou, o Daniel entrou e falou, é meu aniversário.
1: <risos> e eu dei parabéns. E a
0: gente já deu parabéns. <risos> Daniel, que pressa, a gente já ia dar parabéns Mandaram a gente fazer isso E aí ela falou aqui, em agradecimento Se vocês fizerem isso okay. Eu dou de presente pra ele a assinatura do Bola Presa Ai, que lindo, que fofo Então tô aqui garantindo o, o, É como se fosse um carinho de jabá Tô garantindo uma grana extra pra gente esse mês
1: Você tá garantindo o dinheiro das suas crianças Isso <risos> Mas muito legal, muito bacana A assinatura do Bola Presa é um Um presente que faz sentido Pra um, pra um casal desses
0: e ela colocou aqui, PS, se puderem dizer pra ele também que eu o amo muito hum. e que o Lakers é melhor que o Celtics, eu vou adorar. Então sua namorada te ama muito, Daniel, e
1: o que... Lakers é melhor que o Celtics. E eu vou botar um asterisco. <risos> sua namorada diz que te ama muito. E, mas isso, isso, é, isso é, também verdade, importa. verdade, vamos ver. Isso também importa.
0: Mas se, se a assinatura rolar mesmo, aí, aí é a prova. Aí é amor, amor verdadeiro. É. é isso, meninos. Espero que vocês leiam. Não tem treta nessa história. só amor. Um abraço.
1: Maravilha. Não é sempre que a gente tem histórias de, de amor que não tem um porém. Então esse foi o intervalo Both Things Play Hard Com uma mensagem
0: de amor e esperança E que garantiu uma assinatura pra gente Boa né? Parabéns Daniel só, só ponto positivo Curta seu aniversário aí Boa Divirta-se Playoffs do Leste Quer começar com o Boston Celtics já? Vamos já vamos. a gente falou do Celtics Faz sentido Vamos, vamos agradar o
1: Daniel Vai ser 4x0 Celtics <risos> é, Não é, Quis os deuses do basquete? Que fosse Celtics e Sixers, né? Lei do Ace de novo. O é. Horford deixou o Celtics pra brigar
0: por um título no Sixers e seu Sixers acabou em sexto pra pegar o terceiro colocado Celtics. Que, sinceramente, tem momentos que eu esqueço que eles tinham o
1: Horford que parecia a cara desse time. É, agora parece que não faz nenhuma diferença. Parece né? que não
0: fez diferença nenhuma. Que o Daniel Tyson ó, beleza.
1: Tá Mas lembra que quando o Sixers contratou o Horford, a gente falou que era uma conquista dupla. Que era um grande jogador para o Sixers que fazia muita diferença. Não fez. Mas que também impedia que o Celtics tivesse o Horford para marcar o empate. É, porque o que dava dor de cabeça. Então era, acrescentava uma coisa para o Sixers e tirava uma coisa importante do, do Celtics na hora de um confronto direto. Temos agora o confronto direto. Então, a, a... Foi para isso que eles roubaram o Horford. Foi só para isso. O Horford não é essencial para o Sixers. Não fez grandes diferenças. É mais do mesmo. O time, che o time é ir muito pro complicado. Banco. Chegou para o banco de reservas. É, co acabou contribuindo para uma construção que já é muito confusa. Porém, quem no Celtics Marcou o embídio
0: agora? Vai ter que ser o Thais. E vamos ver quantos, quantos minutos ele faz a segunda falta no primeiro quarto. <risos> Exatamente. <risos> e se não for o Thais, vai começar a apelar para uns caras mais baixos. Daqui a pouco o Grant Williams tá lá. Grant Williams, que é o menor pivô da NBA. Ele é mesmo? Brigando aí com. Ele nem é pivô, mas o Celtics usa. E faz função de... Ele finge que é grande. <risos> e a gente acredita. O Rockets, Ele joga o bem, Profissional, disso é, O Brad Stevens, que é o técnico do Celtics, já tratou de vir botar água no fogo aí para não ninguém se ficar muito aflorado. Foi tipo: eles são muito bons sem o Ben Simmons. A gente não é favorito.
1: Ah, claro Porque ninguém o... acredita nisso, mas você tem que, que, que colocar esses, esses panos quentes.
0: Porque o Ben Simmons é um o segundo ou melhor o co-MVP do time e tá fora da temporada. Então o nosso instinto é, tipo, um time perdeu um jogador essencial, o outro time tá completo, o time que tá completo se classificou melhor na temporada, é o favoritaço. É. O Brad Stevens falou que não é o caso, que o time joga muito bem sem o Ben Simmons, e que os números dos Sixers durante a temporada... Eu, eu confesso que eu não chequei isso. Uhum. Não, fez um fact, um, um
1: uhum. fact check.
0: É, mas o, o Brad Stevens disse que os números dos Sixers na temporada sem Ben Simmons é um dos melhores ataques da NBA. É. E realmente, o, ben, o Embiid joga
1: muito bem sem o Ben Simmons Assim como o Ben Simmons joga bem sem Exato, o Embiid Exato, é isso que eu, que eu tinha em mente A gente sabe que são dois grandes jogadores E são duas estrelas E nenhum time quer abrir mão de uma estrela Quando você tem duas Porém, os dois jogadores jogam melhor sem o outro Eles são jogadores que ocupam o mesmo espaço E que agora, oficialmente, são da mesma posição porque o mundo finalmente tem bom senso e sabe uhum. que o Ben Simmons é um ala de força. É um jogador de garrafão. É um né? jogador de garrafão. Ele sempre foi, ele deveria ter sido desde o começo. E o Embiid é um jogador de, de garrafão que se vê obrigado a ir pro perímetro quando tá jogando com o Ben Simmons. Então não é um encaixe bom. É um encaixe bom porque são dois bons jogadores. E isso nunca vai ser ruim. Mas. É, não é que o time é ruim com os dois juntos. Não. É que os dois estão
0: sempre fazendo algum sacrifício, alguma coisa que não é o ideal deles. É. O
1: melhor Ben Simmons. É quando o Embiid não tá tendo que cortar pedaços do Ben Simmons. E o melhor Embiid é quando o Ben Simmons não corta pedaços dele. Então eu não acho esses Sixers tão pior sem o Ben Simmons. É claro que ele faz falta em vários momentos. Mas talvez a gente tenha o melhor Embiid possível. É, o que eu acho que faz mais falta pro, pro, pro Sixers é a opção de... Tipo,
0: você vai ter que colocar o Al Horford titular, ele que não era. Vai ter mais minutos para o tal do Shake Milton. Sabe, você vai depender mais da pontuação do Josh Richardson, que um dia faz 30, outro dia faz 8 pontos.
1: Dependendo das circunstâncias, você vai ver mais Raulzinho, porque então. às vezes vai precisar de mais armação, Esse, mais controle de ritmo.
0: Essa parte do, do mais corco, mais enquadra, que na defesa piora as coisas. Então essa parte do elenco dos Sixers, acho que se acaba pesando. E bota muita responsabilidade nas costas do Embiid muita Porque, tipo agora você é o protagonista você funciona melhor a bola vem em você toda a posse de bola você não pode cometer tantos turnovers igual você comete você vai ter que lidar bem com as dobras de marcação que o Celtics vai fazer vai vai fazer sempre que tiver no garrafão você vai ter que pontuar bastante isso e cavar falta quando você receber a bola perto da cesta e você não pode ter um dia ruim você não pode ter aqueles dias que você faz a terceira falta no primeiro tempo. Você
1: não pode ficar frustrado e ficar tentando trombada com um jogador específico só porque não funcionou o que você tentou na é. jogada anterior. Porque o Embiid tem dessas.
0: Tem dia que ele é espetacular, tem dia que ele tá frustrado, aí tem que sentar no banco e o Ben Simmons comanda o show. Não tem ninguém comandando o show além de você. Então
1: você vai ter que ser bom, muito bom por pelo menos uns 4 ou 5 jogos aí. Pois é. E me preocupa muito a defesa. Porque o Embiid é um, um defensor espetacular. Mas o Ben Simmons é melhor ainda. Eu acho o Ben Simons um dos de melhores defensores da NBA. Ben Simmons é mais completo,
0: né? ele marca mais posições.
1: Ele é muito mais versátil, no sentido de que ele pode trocar a marcação a qualquer corta-luz. Ele é um defensor muito bom de perímetro, ele intercepta mais bolas. E o Sixers precisa de contra-ataque, porque o ataque é meio truncado. Eu acho o Embiid um dos melhores defensores da
0: NBA. E talvez o Ben Simons esteja um pouquinho acima, assim, por essa versatilidade. Mas é isso, os dois juntos causam um horror no adversário. Agora é só o Embiid... E talvez o Celtics consiga fugir um pouco dele. É possível, você, você pode colocar ele no perímetro. Arremesso de distância,
1: que eles não são tão contra. Bola de três. Cortar a luz o tempo inteiro. É, eu acho que o Celtics sofre mais na defesa do que vai sofrer no ataque de ter só em Embiid em quadro. É. E vamos ver como eles usam o Horford contra os um time mais baixo né, do
0: Celtics. O Celtics joga baixo. Ele vai ser marcado pelo Gordon Hayward, sei lá. Como eles vão tentar explorar isso? Ou vão tentar explorar? É, difícil. Então é um matchup esquisito porque o Sixers é esquisito. Contra todo mundo, o Sixers é um matchup estranho. É, nunca encaixa. Mas o Celtics tem jogado melhor, tem mais opção ofensiva, é um time mais completo, é um time que não tem tantos altos e baixos quanto o Sixers que tem dia que parece, um time, parece uma piada. É, o Celtics. E o Embiid vem de uma lesão aí, não séria, mas uma lesãozinha que fez ele perder uns jogos no tornozelo. Ah,
1: mas é o Embiid. Bom, é. Ele tá sempre baleado. <risos> Isso é verdade. Ele nunca esteve saudável. E eu acho que a gente viu os momentos da bolha em que era o melhor Celtics da temporada. O Celtics mais confiante, distribuindo melhores arremessos. A minha questão é eu
0: confio mais no Celtics. Eu sei mais o que esperar do Celtics. É. O Sixers, sei lá. E aí começa a perder jogadores.
1: Mas também é uma série imperdível.
0: Ah, sim, vai ser bem legal. É, ser no,
1: no mínimo,
0: porque os dois times se odeiam. E tem uma rivalidade é, é. De, de alguns anos. A rivalidade como. Perdeu um pouco da graça porque os times mudaram um pouco, o Horford trocou de lado. Mas... E o pessoal do Sérgio deve gostar do Horford. Ainda assim.
1: Ah, espero que eu dei agora traiu o movimento, cara. Então, eu quero um pouco de ódio só pra dar um gostinho. Ódio dentro das quatro linhas. Isso, depois tá eles saem pra jantar. Quer dizer, não pode sair. Depois eles jogam um ping-pong. É na bolha, depois eles vão pescar. Coisa <risos> idiota.
0: O vencedor dessa série pega o vencedor de Toronto Raptors e Brooklyn Nets o quanto você acha que vale gastar saliva com uma série
1: Toronto Raptors e Brooklyn Nets? É, se não for 4x0 pro Raptors, é um fracasso assim, <risos> monumental do Raptors. Dessas... Tira tiros anéis que eles ganharam na temporada é, passada. Dessas, dessas coisas que mancha a, 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 o currículo de uma equipe.
0: Eu achei que o Nets jogou muito melhor do que eu esperava nessa bolha. Uhum. Ganhou muito mais jogos do que deveria, mesmo que alguns jogos tenham sido meio que ninguém se importava. Deu
1: um trabalhão pro Blazers, que a gente falou no começo do podcast. E tem que ser 4x0. Tem que ser 4x0. É, é, o Nets lembrou a gente de que eles são bem treinados. De que eles são um time organizado. E de que eles têm vários jogadores bem, que são interessantes. Como eles trocaram de técnico no meio
0: da temporada, eu achei que nem isso eles iam ter. Mas não, eles estão bem organizadinhos. É, 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 um,
1: é um time decente. Que às vezes não dá pra ver muito bem. Que não dava pra ver tão bem quanto o Kai Irving tava em quadra. Porque aí o time não depende tanto disso. né? Então foi feliz ver que o Nets é um time. Mas é um time ruim.
0: É, não, não tem muita opção ofensiva. Tem muita responsabilidade nas costas do Kyrie Levert, que tem seus dias. Mas ele depende muito de infiltração. O Raptors não deixa ninguém entrar no garrafão deles quando eles querem. Eu imagino eles botando uma defesa por zona às vezes e o Nets não vai saber o que fazer. Não vai ter alguém que quebre essa zona. Não vai ter alguém que receba... Entre as zonas lá na linha do lance livre Cria alguma coisa nova Eles têm arremessadores de três. E talvez em alguns momentos a bola, as bolas caiam Talvez eles consigam forçar o Raptors a Alguns erros e puxem contra-ataques Não imagino isso
1: rendendo uma vitória sequer É Nem pro Raptors que adora Perder um jogo de playoff lá na, na, Em casa ai, então, na ai, estreia
0: a gente vai ter que, Esse vai ser o teste definitivo Se o Raptors ganhar o jogo 1 um, É porque não tem mando de quadra na bolha
1: <risos> faz sentido. É. Olha, talvez um time que fique feliz de não, de não existir mando de quadra. Porque
0: ó, a especialidade
1: deles. O a adora faz... perder no Casa.
0: virou assinatura deles é. é, perder o primeiro jogo em casa e depois ver o que acontece. Mas não. Hum, vamos ver. Não, não. Esse Nets é uma. A minha surpresa, na verdade, do Nets hum. é que eles nem caíram para oitavo. Eles começaram a bolha em sétimo, ficaram
1: em sétimo. O é. Magic não ultrapassou eles. Já, isso já é surpreendente. Antes de começar a bolha, já, meu palpite já era que o Magic chegasse. É que é um Magic também, né? <risos> não, quando a gente não sabia das, das desistências
0: do Wizards, a gente cogitou que o Wizards podia ficar em nono, pegar o Nets no play-in e ganhar, porque o Bradley Beal ia ganhar sozinho. É. Aí o Bradley Beal não foi, o Wizards perdeu tudo. Mas o Nets nem caiu pra oitavo. Acho que já é um sucesso para eles. É um sucesso especialmente pro Jack Vaughn, que é o técnico deles. Ainda é interino. Mas buscando ser consolidado para a próxima temporada?
1: É, para ele já é um bom, bom resultado. Eu fiquei, né? eu fiquei
0: surpreso positivamente com essa versão bolha. Catadão, Tyler Johnson jogando não sei quantos minutos, foi contratado de última
1: hora para fechar o time. Não, é, é, só, é só triste. É só triste. É um nível de amadorismo. O Nets deveria voltar para casa agora e substituir todo o elenco, comissão técnica, por familiares dos do, <risos> do, do, do jogadores dos outros times, para todo mundo ficar mais feliz. Mas, falando em familiares, você viu o que o Suns fez
0: no, no, no último jogo deles? Diga. Eles anunciaram, eles eram o time da casa, e para anunciar o quinteto titular, eles colocaram vídeos dos familiares dos jogadores. Ah, que lindo. Então né? era um familiar do DeAndre Ayton anunciando o The Ayton. Daquele jeito, tipo, com dois metros e muito, da universidade <risos> da <do> Arizona.
1: <risos> que legal. DeAndre
0: Ayton e vai lá. E eles ficaram todos emocionados porque eles foram pegos de surpresa. Os jogadores não sabiam. Que bonitinho. Eu até pensei que a NBA podia fazer isso naquele esforço que a gente discutiu de sempre ficar relembrando os jogadores de que a arquibancada tá vazia, mas tem gente assistindo. Isso. Tem um mundo aqui fora, eles não estão de fato numa bolha. É, então acho que seria legal para dar um clima extra nos jogos. Porque é isso, enquanto o banco de reservas especialmente está engajado na partida, o jogo parece importante. Tipo o banco do Clippers provocando o Lillard. Que ele errou os lances livres. É, com ele tirando sarro e gritando. É. Desde então, o Lillard virou o Michael Jordan melhorado. E Mas ele, naquele momento deu certo.
1: Ele, ele come ódio.
0: É. Mas, por exemplo, no jogo do Lakers ontem, o Lebron tava comendo um sanduíche no banco. Em vez de ódio. Olha só. É por isso que e eu aí ganho.
1: parecia
0: amistoso do amistoso <risos> da pré-temporada do banco dos reservas.
1: Ele lavou as mãos antes de comer o sanduíche? Ah, espero que sim. Se bem que lá não precisa, né? Lá você pode lamber corrimão. Todo né? mundo negativo. O nosso sonho de lamber corrimões só pode ser feito na bola da NB.
0: <risos> Bom, mas é. isso eu lembrei disso porque o Nets ia pegar os familiares pra jogar.
1: Isso, era, era melhor mesmo. O de Nets de não tem nenhuma chance. Assim como o Magic, por mais que eu tenha algum carinho pelo time, pela defesa, e que o ataque tenha melhorado muito desde que, que a temporada parou, não tem nenhuma chance. Grande assunto do Bucks na semana. O que você achou da cabeçada dele, do Yanis
0: Antetokounmpo <risos> no Milwaukee? Wagner? O
1: momento Zidane dele, é. né? É A coisa mais polêmica é a suspensão. No instante que aconteceu, a gente sabia que ele ia ser suspenso. A suspensão de um jogo deixou muita gente é, de desconfortável. Que,
0: tipo, ah, a NBA não quer prejudicar o playoff. Isso. Não, Como se não... o Bucks precisasse do Antetokounmpo pra ganhar do Magic também. Não, não precisa.
1: Mas é, se gasta milhões de dólares pra fazer uma bolha e aí o Antetokounmpo não joga porque cabeceou é. alguém? <risos> é triste.
0: Mas me lembrou o Antetokounmpo
1: é que na época o Antetokounmpo
0: não era o Giannis Antetokounmpo. Ele era uma promessa jovem de braços muito longos. Hum. Aquela série contra o Chicago Bulls. Anos atrás, que eles foram eliminados e quando o jogo tava perdido ele deu uma voadora no Mike Dunleavy Jr. <risos> não
1: lembro disso.
0: E aí ele foi expulso e dane-se acabou o jogo. Só queria dar... Porque acho que ele tomou alguma porrada do, do Liv na jogada anterior. É deu uma voadora? E aí ele foi, o Mike Levy no contra-ataque foi dar arremesso de três e ele foi lá ah, direto no corpo. Lembra lembrei, lembrei.
1: Ele pulou para um, pra um é, toco que não foi nada. Foi a coisa mais
0: Bruce Boa não feita pelo Bruce Boa na história da NBA. Sim, aquela voadora Bruce Lee. É. E me lembrou isso. O Antetocumpo com a besta enjalada com ódio.
1: O que okay. pode ser bom pro
0: Bucks. Não quando ele é expulso. Exato. Mas legal quando ele tá motivado. Yeah. Se ele consegue se motivar num jogo que não vale nada da bolha contra o Wizards. <risos> <risos> Olha.
1: Esse é um desafio máximo não de motivação. motivação.
0: Né? Nossa <risos> senhora. Mas para enfrentar o Magic, a questão que algumas pessoas bateram a Tecla é que o Bucks perdeu muito jogo. Desde o fim da temporada regular e agora na bolha. Mas foram vários jogos do tipo. O os titulares não jogaram o segundo tempo. Não sei quem foi poupado. Esse jogo não valia nada. E... É, no fundo é a mesma chave do Lakers né? É, são dois times que têm situações bem parecidas e aí você não sabe o quanto é verdade, o quanto é preocupante o quanto não é a questão é que eu não sei se o Orlando Magic vai dar essa resposta também
1: é, é verdade o Orlando Magic não é desafio suficiente pra gente saber se o Bucks importa então o Bucks vai chegar na segunda rodada e
0: aí sim a gente vai saber só se a série for tipo 4x2 a, a gente vai o Bucks não é pra perder dois jogos pro Magic, pelo amor de Deus aí a gente começa a ficar preocupado que o time tenha Perdido um pouco a mão
1: É, mas se for 4x1, a, a gente vai achar Normal, normal. É. é, não é a situação do Lakers, o Lakers vai ter que jogar de verdade contra o Blazers É, se o Lakers vacila, o Blazers ganha é. Se o Bucks vacila muito O Magic vacila mais <risos> Especialidade deles é. Vacilar é com eles mesmos E eles perderam, né, durante a bolha O
0: Jonathan Isaac foi uma das várias relesões, né Porque, tipo O Ben Simmons se machucou O Ben Simmons voltou de lesão a bolha e se machucou de novo E o Jonathan Isaac também Tiveram vários casos desse que deu um medinho do tipo Será que não foi Bem cuidado bastante Foi muito rápido
1: É que por outro lado a gente viu tanto jogador voltar melhor Tanto jogador voltar Arremessando mais de três pontos Em melhor forma física Parece que eles tiveram tempo de se recuperar né? pois é. não sei. Mas o
0: Isaac se machucou no joelho de novo Vai demorar a recuperação dele E ele era o homem para marcar o Antetokounmpo Ele era imagino. O Aaron Gordon pode fazer isso mas acho que o, o cara da função era o Isaac. Então, você já é um time mais fraco, você já é um, um ataque terrível, enfrentando a melhor defesa da NBA, e você perde o cara que vai marcar o MVP da temporada.
1: É, e o Aaron Gordon, quanto mais se dedica na defesa, menos faz no ataque. Ele já não faz muita coisa e o time precisa de qualquer ajuda. É, não... Não, é um desastre. Não gasta sua saliva com isso, Daniel. É, Bucks Magic e Raptors Nets são as séries que você não deveria assistir e deveria fazer xixi. É louça. Esse
0: vai ser um desafio. É jogo pra caramba, né? Vai ter muito jogo e em vários dias vai ter jogo de tarde rolando, porque o fuso não tem mais aquele jogo no fuso horário de Los Angeles, Portland e afins. É tudo fuso horário da Costa Leste. Vai ter jogo
1: às quatro da tarde. É, então. Você tem que escolher uns momentos pra vai você comer. Trabalhar, às trabalhar, vezes. sentar na privada. E vai ser sempre que possível em Raptors e Bucks e Magic.
0: É, no máximo você fica aí, dá uma olhada de vez em quando para ver se a diferença já tá em 20 ou não. Às vezes você ganha um último quarto emocionante. É, duvido. Última série do nosso rápido preview desse, desses playoffs. Miami Heat Indiana Pacers. Vamos ter uma série inteira de Bubble TJ Warren <risos> versus
1: seu nemesis Jimmy Butler. É, foi a grande história do, do, do Hit na temporada Foi fazer o T.J. Warren até o pior jogo dele na bolha É, porque para quem não lembra Durante a temporada regular
0: Jogou Hit e Pacers Parecia um jogo normal Até que começou uma briga entre T.J. Warren E Jimmy Butler Com os caras se jurando de morte assim. Foi uma briga pesada mesmo E depois o Jimmy Butler falando que Tipo, você não tá no meu nível eu vou te pegar. O Jimmy Butler é descontrolado, né? E... e aí, de repente, chegou na bolha e o T.J. Warren virou um cara, o cestinho da bolha. Será que agora ele tá no nível do Jimmy Butler? E no jogo contra o hit, o Jimmy Butler marcou o T.J. Warren muito bem. É, venha essa batalha.
1: T.J. Warren disparado, errou tudo. E... Ele pareceu,
0: o T.J. Warren pareceu pilhado e não lidou bem com o pilhado.
1: É, efeito em Às vezes tá pilhado demais e prejudica o seu jogo. É, você
0: precisa estar tá um pouco mais frio.
1: E é isso, sem TJ Warren modo Deus, o Pacers tem pouquíssimas chances contra esse hit. É, o que a gente viu na bolha
0: é que eles estão dependendo muito do TJ Warren. O que é compreensível, já que o Oladipo não tá
1: naquele nível all-star dele, o Sabones não tá jogando. É, e é um time que precisa, como é um time arrumadinho, é né? um time que precisa de muitos jogadores em várias posições, mantendo um nível mínimo de basquete. O Oladipo tá bem abaixo disso, o Sabones faz muita falta. Então o tem que compensar a ausência de todo esse talento. Né?
0: É, eu acho que essa pode ser a série... Os ataques estão voando né, na, na bolha. Mas eu acho que essa pode ser a série onde as defesas... Tipo, dois times com, com mais noção defensiva do que estão fazendo. Acho que o Pacers pode causar problema pro Hit de diversas formas. Acho que o Miles Turner é um dos poucos caras que pode marcar o ban a Debaio. Seja mais no perímetro, seja dentro do garrafão Seja fechando infiltrações De drag e afins
1: Olha, é um teste, a gente não viu muito o Maestro Nessa situação, né? De ter que marcar um jogador mais versátil Nesse é. sentido E o Adebayo é o versátil por excelência ele é, ele é o Pascal Siakam cover aí. Então tem esse
0: duelo individual legal Tem o duelo individual Jimmy Butler TJ Warren, que vai pro outro lado também o Jimmy Butler não tem tido grandes jogos ofensivos também. Há bastante tempo. Né? Especialmente na pontuação, ele cria muita jogada para todo mundo. Ele é o armador de fato do, do Hit, mas pontuar, talvez o Pacers consiga limitar isso também. E a gente vai ter os, no, os novinhos do Hit estreando em playoff, Tyler Hero, Duncan Robbins. E estão pegando fogo, vamos ver como é que eles lidam com isso. Eu acho que vai ser uma série bem legal. Tô curioso para ver que, o que cada time vai inventar para tirar o melhor de Warren e Jimmy Butler. E se o Oladipo talvez deslanche, porque... Se, ele parece em modo treino, por enquanto. Se né? o TJ Warren não, não faz 35 pontos por jogo, o Oladipo sabe a responsabilidade que ele tem. E disso ele não foge muito. Ele gosta de chamar o jogo e meio que comandar o ataque por
1: si só. Tem que ver se vai ter físico e qualidade pra isso. Eu fiquei, inclusive, preocupado com isso, sabia? Se o Oladipo iria lidar bem com o fato do TJ Warren estar tá ganhando tanto protagonismo. E, pelo jeito, lidou tranquilamente. né? Deu entrevista dizendo que tava super orgulhoso outro T.J. É, Worry. Tá pegando fogo. Tava tá pegando fogo, que ele gente... tava jogando em outra realidade. Então, que bom. Não que ele possa abrir mão desse protagonismo. O Ladipo precisa comandar esse é. time. Mas é bom que ele lide com o fato de que ele precisa de ajuda. É um drama que o Jimmy Butler viveu quando ele no Bulls.
0: Lembra? Ele se tornou meio que na marra o rosto do novo ataque do Bulls. O Joaquim Noah teve que assumir muita função de criação de jogada. E aí voltou o Derrick Rose. É, foi super difícil, hein? O Noah tava tão bem como point center. Bola, né? E agora a gente bota a bola na mão do Derrick Rose. E os 20 pontos por jogo do Jimmy Butler? O Pacers talvez viva isso até na temporada que vem. Tipo, a gente roda o ataque via Sabones, igual foi até a parada
1: da, da, do Covid-19. Ou via T.J. Warren com outras jogadas sendo chamadas para ele. Ou o Ladipo é. com a bola na mão dele e ele decide.
0: Os o Pacers fica no mesmo nível com todo mundo. É. Nunca deslancha e nunca é ruim. É o time mais médio da NBA. É. E talvez no papel a gente pensar com os três juntos, aí deslancha.
1: É, mas qual é a base do seu ataque? Qual é a dinâmica
0: né? dos três juntos. É. Bom... Não vai ser agora que a gente vai descobrir Porque não tem sabones Mas a defesa do Jimmy Butler no DJ TJ Warren Talvez force a gente
1: ver mais do Ladipo é. Talvez até no Mano a Mano Sem dúvida O Oladipo tava mostrando quão bom ele era Quando ele tava saudável no Mano a Mano É o lugar em que ele mais evoluiu o jogo dele é. Então O Nets vai precisar de mais ajuda E o TJ Warren em altíssimo nível Eu acho que o Hit é bem Bem favorito na série.
0: Eu acho que o Hit é mais versátil. Eu acho que o Hit tem mais opções de defesa e de ataque. O Hit também é um, tem um quesinho de Raptors, de ficar trocando como eles defendem. Botar time mais alto, mais baixo, zona. O no nome disso é bom técnico. É, isso faz diferença. Quando isso o Pacers anunciou que renovou com o Nate McMillan como técnico. Nossa comunidade de torcedores do Pacers, lá no grupo de assinantes, odeia o Nate McMillan.
1: E vai ter que odiar ele por
0: mais tempo, Sim. pelo jeito. Eu acho que ele tirou bastante desse time, mas eu não sei se ele
1: consegue fazer mais. Talvez esse time precise de algo a mais. É, não sei como vai ser esse passo, mas vamos ver. Eu acho que, no fundo, é uma partida, é uma série que decide algo do futuro do Pacers. De ver se eles podem confiar no T.D. Warren, se eles podem apostar nisso, se eles vão ter que transformar o um time de alguma maneira. É uma boa temporada pro Pacers, mas sair na primeira rodada seria bastante broxante. É pra frustrante.
0: Eles, né? eles brigaram por mando de quadra a temporada toda, acabou nesse quinto lugar. Mas se eu fosse chutar, nós podemos fazer palpite só com o maldição bola presa? Claro, né? a gente
1: fala só pra acontecer o contrário. Isso. Lakers e Blazers barra Grizzlies, o Lakers deveria ganhar, né? Sim, é, mas se for contra o Blazers, eu acho que o Lakers perde pelo menos uns dois jogos aí. Eu
0: espero que não. Rockets e Thunder, você acha que seu Rockets cai de tanto medo que você tava?
1: Eu, eu acho o Thunder um pouco favorito
0: Eu apostarei no Thunder também
1: é, eu, eu Botarei
0: minhas cartoletas no Thunder
1: Mas eu, eu chuto um jogo 7
0: oh, Jogo 7? É. Pode ser Mas vamos fazer a aposta disso também, legal Que séries tem mais chance de jogo 7? Denver e Jazz, eu acho que o Denver ganha Jazz é frustradíssimo com o Jazz
1: Boa, eu acho que vai aí um, um 4x1, 4x2 E o Clippers passa do Dallas também
0: isso. Bucks e Raptors ganham de Nets e Magic Não precisa nem ter falado De preferência no 4x0 pros dois E eu acho que os Sixers tem chance contra os Celtics Mas o normal seria os Celtics passar
1: é, Eu também acho E eu não sei se o Sixers tem repertório bastante para esticar a série tipo, Eu adoraria ver isso num jogo 7 Mas eu não acho que chega lá eu, eu vejo, por
0: exemplo, o Embiid acabando com o jogo 1 uhum. 40 pontos, 20 rebotes Aí o Brad Stevens faz um ajuste no jogo 2 E outro ajuste no jogo 3 E de repente o Embiid não consegue mais ganhar
1: sozinho é, Acho que o Sixers pode começar muito bem a série E de repente perder um, um 4x2 é, né? Não
0: sei se o Sixers vai ter tantas maneiras De explorar o Embiid Por 5, 6, 7 jogos
1: E... Hit Pacers eu acho o Hit favorito Isso. E eu, mas, eu acho que as séries que vão pra 7 jogos É Hit Pacers e Thunder e... São as de 4 quanto 5 é. Eu
0: acho que Celtics e Sixers tem uma chancezinha de sete jogos. E Nuggets e Jazz, se o Jazz se encontrar, pode ser mais longo do que a gente imagina.
1: É. é, mas... Se se encontrar, é muito se.
0: E a série que eu gostaria que fosse mais longa e que eu acho que vai ser curta, Dallas e Clippers.
1: É, vai ser a série mais legal. Eu
0: queria ver o Dallas tacando fogo no... Antes, vamos fazer 150
1: pontos mesmo, ninguém para o nosso ataque. Nossa, ia ser, ia ser muito lindo.
0: Isso ia ser bem divertido.
1: Ficam nossos votos por sete jogos de Don't It é. por favor. E se sim, é claro que eu sou torcedor
0: do Lakers e não vou me divertir tanto. Mas se o Lillard seguir marcando 40, 50 pontos, estender uma série e fazer todo mundo pensar: meu Deus, será que a zebra vai rolar? Será que o LeBron vai ser eliminado na primeira rodada? Vai ser uma história muito boa dessa primeira rodada.
1: É, o, o Blazers deve ser a melhor história para para essa bolha, porque o Sans vai embora para casa. Isso. A
0: história do City Games foi o Sans e agora pode ser o Blazers.
1: É, então, tipo, qualquer coisa que adicionar a história do Blazers é lucro. Já são disparadas a história mais interessante. Boa. E nossos assinantes vão ter palpitão lá no grupo?
0: a gente vai mandar não só no grupo mas vai ter bolão vai ter quiz que vai voltar com perguntas de, de previsões do que pode acontecer nos playoffs então voltamos a
1: todo vapor e isso tem prêmios a gente tem nosso estoquezinho de prêmios e coisas bacanas para mandar para os assinantes quando eles vencem isso então se você não é assinante seja e participe e aguarde semana que vem para novidades
0: nas nossas assinaturas vamos ter coisas bem legais para quem é assinante para quem ainda não é e como a gente avisou no de Jabá tem resumo da rodada na semana que vem, no YouTube. A gente torce para conseguir colocar todo dia no ar, lá pela hora do almoço, mais ou menos, para não ficar tão tarde. Mas é um teste. Isso, vamos ver o que acontece.
1: É, os primeiros jogos do playoffs são na segunda-feira, é isso? Isso, então, então terça-feira. Terça-feira, se tudo terça der certo, volte aqui pro YouTube, ou vá pro YouTube, se você está ouvindo a gente no podcast, para assistir nosso resumo da rodada. Ficamos por aqui hoje, galera. Boa. Então, playoff começando.
0: Seja o que os deuses do basquete quiser
1: ah, já, já quiseram os Celtics e Sixers logo de cara? Eles querem coisa boa. Vamos lá. Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau. Tchau, tchau.